0: meu nome é Natália de Fátima Castelo, aluna da Universidade Veiga de Almeida do curso de História. Esse podcast faz parte do conteúdo avaliativo da matéria Teoria da História, que é dirigida pelo professor Giovanni Codessa da Silva. No podcast de hoje, iremos tratar sobre verdade. A verdade, qual verdade e a verdade para quem? Bom... É, esse conteúdo faz parte da aula 3 da matéria. Para começar, é, eu queria falar sobre essa questão da verdade e de como a verdade ela muda de uma pessoa para outra. Na matéria, a gente trabalhou e estudou sobre isso, sobre essa, essa visão da verdade. Como cada pessoa tem uma verdade, como cada pessoa constrói a sua própria verdade, é tanto a verdade individual, subjetiva, né? quanto uma verdade coletiva. Né? Como os seus povos têm as suas verdades, é... como é a construção da verdade nacional, né? é... a verdade histórica para cada povo, a verdade histórica para cada nação. Também pode-se pensar nesse contexto uma visão de verdade religiosa, né? Um exemplo muito forte, muito grande que a gente tem hoje, hoje só, não só hoje, né? mas há umas décadas, é a Igreja Católica, né? A gente pode até fazer uma referência ao período da Contra-Reforma, onde a Igreja Católica vai lá e reafirma todos os seus dogmas. E dogmas nada mais é do que uma verdade, né? É a verdade incontestável da Igreja Católica. Bom, é, continuando nesse processo de verdade, de construção da verdade, de construção de uma história, é, a gente vai puxar mais para o lado dos índios, ou melhor, dos ameríndios, né? das, é, dos povos originários. né? Focando aqui no Brasil a gente vai utilizar do texto Traumas e Travessias, a Alteridade Ameríndia e as Fronteiras Simbólicas da Nação. Escrito por Rita Oliver Godetti, é, que ela vai tratar exatamente sobre isso. Ela vai tratar alguns pontos é, da vida dos povos originários e da mestiçagem que o nosso povo traz. É, vai tratar da cultura ameríndia, de como ela era vista, de como foi a construção da história brasileira em cima dessa história ameríndia, é, como ela foi retratada ao longo da história e como ela é vista hoje. Bom, para começar, alguns pontos que ela situa no texto é, eu achei muito fundamental para que a gente trouxesse para a nossa discussão. É, ela traz algumas coisas que são muito verdades e que ao longo do texto, conforme eu fui lendo, é, eu fui percebendo essa situação e eu fui é, me encontrando com a minha realidade, me encontrando com aquilo que eu vivo, com o meu dia a dia e com as coisas que eu escuto, que escutei, e que aprendi a vida toda, principalmente até mesmo dentro da escola, na minha época de formação escolar. É, então, assim, a gente traz aqui uma construção da, da história nacional, né? É, essa construção de um modelo cultural, essa construção de uma coisa homogênea, é, essa construção... É... Primeiramente, a gente já começa a nossa história brasileira de uma maneira completamente equivocada, né? Nós começamos a nossa história como uma descoberta, um novo mundo. A Europa nos descobriu, o português descobriu a América. E hoje nós sabemos que isso não faz o menor sentido, né? Porque não foi uma descoberta. Se já existia alguém aqui, não foi descoberto nada, né? Na real, foi uma invasão na realidade, né? É uma invasão que eles promovem, né? É... Então, isso já é uma construção que. Logo que a gente entra na escola, que a gente vai começar a estudar Brasil, a gente estuda o descobrimento do Brasil. E olha que coisa equivocadíssima para ter um livro de história para a gente ensinar para nossas crianças. Isso é o primeiro ponto que, quando eu comecei a ler, eu já trouxe isso para o pensamento do texto e, realmente, ela vem e trata isso. Né? A imagem inaugural da nossa consolidação cultural, da nossa história, é a descoberta e não a invasão que realmente aconteceu. Né? É, um outro posicionamento que ela traz no texto é essa visão da mestiçagem, o nosso povo é mestiço, o nosso povo é uma mistura, não que não seja, mas a nossa base é o ameríndio, é realmente os povos originários, é realmente um indígena, né? Então, esse modelo cultural ocidental, esse modelo cultural europeu que quebra, que bate de frente com a cultura ameríndia, que bate de frente com a cultura originária do nosso povo, né? Bom, mais à frente, no texto, ela vai trazer sobre, sobre essas questões de identidade nacional mestiça, é, é, essa continuidade de um modelo ocidental... Né? Essa, essa visão De homogeneidade brasileira Da sociedade brasileira de, E trazer essa questão De ah, e O índio é burro O índio trocou ouro Por uma roupa O índio trocou o pau-brasil é, Por um espelho de bolso Por um relógio Gente, a gente tem que entender Que para o europeu O ouro e o pra, a prata tinham valor mas para o índio, que não tinha essa visão é, deturpada já, que não tinha essa visão é, de capitalismo, não tinha essa visão para o ouro e para a prata. As coisas que o português, né que o europeu, trouxe para o Brasil eram muito mais novo para ele do que o ouro e a prata que ele tinha ali, do que o pau-brasil que ele via ali. Então, assim a, a gente não pode menosprezar o ameríndio e os povos originários está é, é, achando eles como é, como pessoas burras e pacíficas e pessoas que não lutaram pelo seu próprio local que não lutaram é, para defender a sua honra ou defender o seu o, o seu território não pelo contrário eles lutaram sim eles iam à, à frente disso né mas novamente a construção social a construção de uma identidade nacional faz com que o europeu seja o inteligente, o maioral, o bam-bam-bam, e o índio é aquele que é secundarizado, é humilhado, e etc. Mais à frente, é, a gente tem no texto também, ela traz essa questão de ficção brasileira contemporânea. O que seria isso? Como o um índio é retratado na nossa literatura? como o um índio é tratado dentro da nossa memória cultural, como, como os povos ameríndios e como os povos originários, como os indígenas, é, são tratados dentro dessa coletividade, dessa verdade nacional, né? As memórias, como isso é tratado, né? Por um bom tempo, e ainda, ainda é um pouco, né? É banalizado, ainda é negligenciado, né? como se a cultura indígena não valesse de nada, como se a cultura indígena não fosse a nossa cultura. Isso, ela traz muito, a Rita traz muito isso no texto, mostrando como é, é, a construção europeia foi gigantesca no nosso território, foi gigantesca na nossa construção nacional. A nossa construção nacional ela é basicamente toda guiada é, e, e montada em cima de uma coletividade que não existe. Que, assim, eles negligenciam o tempo todo a história latino-americana, a história dos povos originários, colocando eles em segundo terceiro plano e colocam as conquistas europeias, a conquista de como o povo europeu que chegou aqui, que descobriu a América... É moldou esse país, moldou essa nação como nós, né, é, europeus chegamos aqui e demos roupa pro índio. Isso ainda a gente escuta. Eu mesma escuto é, de muitas pessoas dizendo: ah, tá defendendo o índio? Queria que tivesse assim até hoje andando pelado por aí? Quem disse que se a gente tivesse, se a gente não tivesse sido descobertos entre aspas pelo português, pelo europeu, a gente ainda estaria andando de... sem roupa ou com tanguinhas. Quem disse? Quem disse que seria assim? E se fosse? Qual era o problema? E se o mundo fosse o contrário? E se o mundo não tivesse essa visão eurocêntrica e tivesse uma visão mais, voltadas pro, pro, uma visão mais voltada para o mundo ameríndio? Como seria esse mundo? Lendo, lendo o texto da Rita, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu trouxe as coisas do meu dia a dia junto pro texto e eu fiquei pensando muito nisso. Como, como seria se a visão fosse o contrário, né? Eu acho que isso é, é uma, uma coisa que a gente precisa pensar mais, né? Ela novamente traz aqui a figura mítica do índio, né? Do, do índio que usa as plantas pra curar, que usa as forças da natureza. É, por exemplo, a gente tem muito disso. Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas... Ah, quer que faça chover? Então faz a dança da chuva. E aí você fica tipo... Tá. <risos> você sabe o que isso significa? Você sabe se isso é parte da cultura de um povo, de um povo originário? Sabe, eu acho que é, talvez, banalizar demais, mistificar demais a história do povo originário, dos povos originários, na real, é, e banalizar muito isso, deixar isso muito como uma coisa assim, ah, os selvagens faziam isso, os rebeldes faziam isso, como uma marginalização dos povos ameríndios, né? Ou seja, tem até uma passagem que ela diz assim, esse tipo de produção literária põe em questão as fronteiras culturais internas à nação, denunciando o processo de marginalização dos ameríndios transformados em estrangeiros de dentro. Né? Aqui, nesse momento, ela está trazendo sobre a, litera a literatura, como a literatura trazia é, o índio, o ameríndio e os povos originários é, como canibais, selvagens, rebeldes... É, pessoas que que não tinham não tinham educação não tinham classe né só porque eles simplesmente eram diferentes dele então faziam com que eles fossem os diferentes dentro do local que era deles dentro do do território deles sabe então isso ela traz muito aqui também é ela traz também que a maioria dos romances que reconstruíam essa memória, essa história, é, criava uma ideologia hegemônica. Né? Alguns escritores traziam a história, a Meríndia, é, já como uma forma de discutir essa identidade, essa alteridade. Outros traziam como algo de paródia, algo para ser engraçadinho, para fazer brincadeira com isso. E outros misturavam os dois, tentavam fazer crítica, mas ao mesmo tempo fazer uma crítica é, meio que piadista, né? E nem sempre dando a real importância é, para o índio, real importância que os povos originários merecem e precisam ter na nossa história. Bom, para finalizar, a gente vai trazer essa questão de como a literatura brasileira fez esse esse processo né de começar uma literatura é, marginalizando os povos originários é, colocando eles como selvagens como pessoas burras e tudo mais é, deixando ele como um, um, uma parte inferior do nosso território uma parte inferior da nossa cultura e que isso vai mudando, isso vai sendo questionado, né? Conforme o tempo vai passando, né? Durante os séculos, principalmente século XX e século XXI, né? Isso começa a ser questionado, começa a entrar numa questão de, opa, peraí, é, talvez o índio, o povo, o, os povos originários, não sejam, é, não mereçam essa marginalização toda. Vamos, vamos trazer eles mais para perto, vamos, vamos, vamos entender essa visão deles, tirar essa visão europeia e trazer a visão do, do, dos povos originários. E aí isso começa a acontecer, essa crítica começa a acontecer, essa visão diferenciada do europeu começa a acontecer. É, no Brasil, no século XX... No século a gente começa a ter os, pro, os projetos de transição, ou seja, de uma, é, de uma de uma nacionalização do índio, a gente começa a buscar é, o índio como nação, o índio como uma cultura, os povos originários trazendo a sua cultura, trazendo é, a sua voz para o meio do povo brasileiro, dizendo assim: Ei, eu também sou Brasil, eu também faço parte dessa história. Essa história está sendo contada de um, de um ponto diferente do meu. Vamos escutar o meu lado? Né? Então, traz isso. É, é como se. Eles, tra... eles voltam para o ponto que eles deveriam estar sempre. É... E de várias maneiras. Bom, a literatura começa a mudar. Né? a visão do, da, do povo brasileiro da sociedade brasileira começa a mudar né? começa a ter uma valorização diferenciada da cultura indígena né? ainda não é como deveria ser, mas assim as pessoas hoje já enxergam os povos originários de uma outra forma boa parte da população já entende que não é mais descobrimento, é invasão já conseguem enxergar é os povos originários, os povos ameríndios, é, com um olhar de ah, não é o selvagem, mas sim o verdadeiro brasileiro, né? Construindo essa essa verdade nacional de eles, sim são os verdadeiros brasileiros. Isso também acontece dentro da política de proteção, né? Então assim políticas de de, de reservados para as populações indígenas. Para os povos originários estarem ali e tentarem manter as suas culturas, né, da maneira mais próxima às realidades deles, né, então isso vem acontecendo. A Lei 11.645, é, que traz essa visão de a base educacional tem que incluir no seu currículo, é a história e cultura afro-brasileira indígena, ou seja, o ensino se, dessa, dessa, dessas culturas se torna obrigatório na base nacional né, curricular. E isso é fundamental, porque realmente ajuda a trazer esse, esse foco de é, marginalização. Tira o foco da marginalização e traz eles com um foco de, olha, a visão que se passava antes, tem que ser esquecida. Não é essa visão que, ele, que a gente tem que ter deles. É essa aqui, ó. Eles existem, sim. Eles têm uma cultura muito rica. E eles, sim, são a base da nossa população. Eles, sim, são a base da nossa história nacional. Eles, sim, são a nossa identidade. Bom, é, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu espero que tenha dado pra colocar a cabecinha pra pensar. E é isso.